0: Esse é o Gericast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia, a interface da clínica com a ciência para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá pessoal, eu sou Estevão Valle, médico geriatra, apresentador deste canal aqui, que é o GERICAST. Hoje eu tenho a honra de receber o doutor Tomás Colares, que é médico geriatra, e nós vamos discutir um tema muito relevante, que é o tema da osteoporose nas pessoas idosas. Tudo bem, Tomás?
1: Tudo bom, Estevam. É um prazer estar participando deste canal.
0: Tomás, se apresente aí para as pessoas, conte um pouco do seu trabalho, como é que você atua aí, dizendo que o Tomás está em Montes Claros, que é onde ele exerce a profissão dele.
1: Pois bem, Estevão, eu sou Tomás Colares, eu sou médico geriatra, com formação em clínica médica e geriatria no Hospital do Ipsen, em Belo Horizonte, atuo em Montes Claros, sou coordenador do programa de residência médica em geriatria da Unimontes, sou docente nos cursos de medicina das faculdades Unifip Moc e faculdade do Norte. E aqui em Montes Claros também eu coordeno o Centro de Referência em Assistência à Saúde do Idoso, o CRAS, que atua servindo de referência para 86 municípios aqui no Norte de Minas.
0: Tomás, quem que você acha que é o dono do paciente com osteoporose? Quem que você acha que deve se responsabilizar? Quem deve tomar conta dessa questão?
1: Em se tratando de osteoporose nos idosos, Estevam, acredito que o geriatra seria o profissional que vai ter uma expertise e uma fineza no olhar deste cuidado. Todo clínico, todo médico que atenda um paciente portador de osteoporose pode estar apto a tratar de forma medicamentosa, mas um olhar global de todas as necessidades de ganho de peso, de massa muscular, de fortalecimento físico, de hidratação, de nutrição e até de avaliação das indicações e contraindicações para cada um dos tratamentos propostos, o geriatra, acredito eu, ele ter essa capacidade mais afinada pelo contato íntimo com os idosos no dia a dia.
0: A osteoporose, ela tem uma questão relevante, que ela é absolutamente assintomática. Né? Então, muitas vezes, as pessoas não reconhecem como um problema. Como que você vê essa questão do subdiagnóstico e como, como que a gente pode atuar mais nessa questão?
1: Sem dúvida, o grande problema da osteoporose é o fato de ser assintomática E a busca deve ser ativa por parte dos profissionais de saúde, por parte dos médicos, que estão em contato com a população de maior risco. Ah, mulheres acima de 65 anos, homens acima de 70 anos, ou aqueles que em idade inferior a esta, mas que tenham fatores de risco. Porque a grande questão é a principal complicação da osteoporose, que são as fraturas de fragilidade, que podem acometer esses pacientes que vinham aí há anos assintomáticos, tirando deles funcionalidade, expectativa de vida e qualidade de vida. A osteoporose é subdiagnosticada, muitas vezes o diagnóstico só ocorre após uma fratura, e a população que mais se beneficiaria do tratamento é a população assintomática, a população sem ter tido a fratura ainda. Nosso é prevenção primária, isso. né? Exatamente.
0: Ô, Tomás, e a gente sabe que o principal método diagnóstico é a densitometria óssea, mas que é um exame que tem suas limitações também e nem sempre está acessível. Então, como que a gente pode identificar o problema e tentar ver quem são os pacientes que mais se beneficiariam desse tratamento?
1: A dificuldade, muitas vezes, do diagnóstico padrão ouro né, com a densitometria óssea não impossibilita o diagnóstico e o tratamento da osteoporose. Nós temos hoje a ferramenta Frax, que é um instrumento disponível na internet que qualquer profissional pode ter acesso, que ela estima, baseada nos fatores de risco, o risco de fratura do paciente em 10 anos. Temos que lembrar, uh, mulheres, baixo peso, menopausa precoce, ou a autoingesta de café, o sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas, o tabagismo... O uso de algumas medicações, como os corticoides, os anticonvulsivantes, os anticoagulantes, todas essas questões são fatores para piorar a qualidade óssea. E pensando num somatório desses fatores, nós poderíamos, mesmo sem a densitometria óssea, elencar aqueles pacientes que se beneficiariam do tratamento, tratamento preventivo das fraturas osteoporóticas.
0: Fala para nós agora um pouco das, das opções farmacológicas que a gente tem, seu impacto para as pessoas mais velhas. Como que você seleciona o medicamento? Que cuidados que a gente deve ter?
1: Atualmente, o que a gente teria de primeira linha são os bifosfonados orais, principalmente alendronato e risendronato, com a posologia mensal, mas com o inconveniente do paciente ter todo o cuidado com a tomada em jejum, com maior quantidade de líquido, não deitar e nem se alimentar um tempo após o uso do medicamento. Isso, às vezes, é dificultado tanto pelas condições físicas do paciente, de se permanecer por todo esse tempo para o preparo do uso da medicação, bem como na relação com esofagite e ah, questões de insuficiência renal, onde essas medicações são contraindicadas. Num segundo modelo, seria o uso do denozumab, que seria a droga injetável, com a posologia mais cômoda de 6 em seis meses de aplicação subcutânea, com o inconveniente de também ter a questão financeira afetando esses pacientes. E os bifosfonados de forma injetável, que seria a cada 12 meses, Facilitaria a posologia, mas continuando com o inconveniente da disfunção renal, com clearances mais baixos, impossibilitando o uso dessas medicações. A lembrar das questões que vão além do início do tratamento farmacológico: a dosagem sérica da vitamina D e manter essa vitamina D em níveis adequados, com suplementação de doses basais, a depender do risco também do paciente. E a ingesta adequada de cálcio, a gente tem que sempre lembrar os alimentos derivados do leite, também como gergelim, a sardinha, chia, grão de bico, são alimentos que são ricos em cálcio. E sempre falar de atividade física e manutenção da hidratação corpórea.
0: Esse é um aspecto relevante mesmo que você tocou. Nós médicos temos a impressão sempre de que basta indicar um, né, um remedinho que está tudo resolvido. O idoso, ainda mais de idoso frágil, isso não é suficiente, não
1: é mesmo? Com certeza. Quando a gente fala de osteoporose e a gente quer pensar mais nos idosos frágeis, os cuidados são redobrados. A medicação ela exerce, sim, um papel fundamental, mas o ambiente onde esse paciente estiver inserido, se nós não nos preocuparmos em reduzir o risco de quedas, com a iluminação adequada, retirar tapetes e degraus, também com a questão de barras de segurança e de apoio para esse paciente aldeambular, aquele que tiver um pouco mais de dificuldade. Cuidados com animais domésticos, com a altura das prateleiras, nós vamos estar tratando farmacologicamente, mas a parte ambiental vai estar sendo deixada de lado. Caminhadas ou atividade física regular para fortalecimento de massa muscular, melhora do equilíbrio, também reduz o número de quedas reavaliação temporária da necessidade real do uso de todas as medicações muitas vezes a queda advém de uma hipotensão ortostática do uso inadequado de um diurético ou outras medicações que podem aumentar o risco de queda e mesmo tratando a osteoporose esse paciente vir até uma fratura de fragilidade são uma parte específica da população frágil que carrega um somatório de uma polifarmácia, muitas vezes com aumento de morbidades, numa estrutura corpórea já fragilizada.
0: Pensar no conjunto da, da obra. É, o Tomás, imagina um caso de, de um paciente que você já está tratando com bisfosfonato, né, uma pessoa idosa, ela cai, fratura o fêmur, depois te procura no teu consultório. O que, que a gente faz? Quando que a gente muda o rumo do tratamento e como que a gente otimiza para a prevenção secundária?
1: Isso. Então, nesse primeiro momento, é um momento de rever todas as atitudes que estavam sendo tomadas. Há quanto tempo estava sendo realizado o tratamento, se ele estava sendo realizado de forma adequada e se as medidas não farmacológicas estavam sendo tomadas. Um paciente em reabilitação pós uma fratura de fêmur, no primeiro momento, a gente tem que preparar esse paciente para uma retomada do tratamento farmacológico. A troca de droga, a troca da medicação, ela deve ser pensada, mas devem ser revistos também as questões do ambiente do paciente, as medicações que esse paciente ah, estava em uso. A gente não pode esquecer da osteoporose secundária, muitas vezes, o uso de medicações a longa data, as prescrições aí que a gente acaba vendo no consultório, tentar compreender qual vai ser a funcionalidade desse paciente dali para frente, para a gente melhorar a parte física, dar condições para reabilitação e retornar ao tratamento da melhor forma possível.
0: Ótimo. Nós estamos encaminhando aqui para o final dessa entrevista, Tomás. Queria que você deixasse a sua mensagem para os nossos ouvintes, para quem está estudando osteoporose.
1: A grande questão é que a gente tem que estar sempre com esse diagnóstico em mente. É a única forma de diagnosticar, prevenir, orientar nossos pacientes. Sempre pensando que o objetivo é qualidade de vida do idoso, manutenção da qualidade de vida e da funcionalidade. Não adianta um brilhante diagnóstico, uma brilhante prescrição medicamentosa, se eu não der... Toda a comodidade e a qualidade para que aquele paciente tenha um tratamento, uma atividade física adequada, uma nutrição adequada. Pensar em todos os fatores que podem estar interferindo na mobilidade do paciente. Cognição, visão, audição, locomoção, inclusive. O paciente é complexo, precisa de um olhar delicado. Nossos pacientes necessitam de um olhar cauteloso na definição do melhor tratamento, do melhor momento para começar, inclusive do melhor momento para interromper.
0: Muito bem, esse foi o doutor Tomás Colares. Muito obrigado, Tomás, e até as próximas.
1: Eu agradeço, Estevam. Um abraço.
0: Gostou desse podcast? Contribua com as suas opiniões, suas sugestões. Compartilhe com quem você gosta. Um abraço e até a próxima.